0: Ein Podcast von Johann Hinrich klausen über Kultur und Religion. Revlab. Herzlich willkommen zur heutigen neuen Ausgabe von Draußen mit Klaussen. Heute ein gewichtiges Thema, ein Grundsatzthema, das aber nicht nur historisch interessant ist, sondern einfach... Bleibend aktuell und ordentlich Wissenschaft. Wir schwätzen nicht dumm daher, sondern wir gucken uns die Frage an, haben Menschenrechte einen christlichen Ursprung oder immer noch einen bleibenden christlichen Charakter? Äh, und dazu Beschäftigen wir uns heute mit einer alten These in der Rechtswissenschaftsrechtsgeschichte, die sogenannte Jelinek-These vom religiösen Ursprung der Grundrechte. Und dazu habe ich mir eine Expertin eingeladen. Annabelle Meyer hat eine preisgekrönte Doktorarbeit zu genau diesem Thema äh, als Juristin geschrieben, was mich als Theologen besonders interessiert. Wir sind über Zoom verabredet, weil die, der blöde Bahnstreik es verhindert hat, dass wir uns direkt sehen. Hallo Frau Meier.
1: Vielen Dank. Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wie schön, dass wir trotzdem zusammengekommen sind äh, und wir über Theologie und Juristerei und vor allen Dingen ein Menschenthema sprechen, nämlich die Menschenrechte. Mögen Sie kurz erzählen, wie Sie dazu gekommen sind, gerade über dieses. Grundsatzthema Ihre Doktorarbeit zu schreiben, wie ihr Weg dahin war. Ich kenne viele Juristinnen und Juristen, die so ganz spezielle, spezial-, also kleinteilige Themen machen und sie haben sich ein richtiges Grundsatzthema vorgenommen.
1: Ja, ähm, ich ähm, komme aus ähm, ja, quasi aus der Rechtsgeschichte. Ich habe an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg studiert, und zwar zum einen Rechtswissenschaften und zum anderen auch Geschichte. Und ich bin recht früh mit ähm, Grundsatzfragen in Berührung gekommen, ähm, am Lehrstuhl meines Doktorvaters, Herrn Professor Dreyer. Ähm, das ist, war... Einen Lehrstuhl für Rechtsphilosophie, Staats- ähm, und Verfassungsrecht. Und ähm, ich habe dort ähm, sehr schnell gelernt, ähm, dass es zahlreiche Grundlagenthemen gibt, die sehr interessant sind, ähm, mit denen man sich gut auseinandersetzen kann und fand es sehr spannend und war umso erfreuter und dankbarer, da dann die Möglichkeit zu haben, dort zu promovieren. Das Thema selbst ähm, hat ähm, Professor Dreie an mich herangetragen oder mir übergeben. Ähm, er hatte ähm, häufiger wahrgenommen, dass die Jelinek-These immer wieder diskutiert und aufgegriffen wird, eigentlich auch immer wieder abgelehnt wird, allerdings ähm, eine umfassende Aufbereitung der These ähm, in der Literatur fehlt.
0: Wie das manchmal so ist in der Wissenschaft, es gibt eine berühmte These, ähm, und aber hat keiner so richtig mal überprüft, sondern das ist wie so eine gängige Münze, die geht von Hand zu Hand. Äh, und da hat Horst Dreier Ihnen mal einen interessanten Auftrag gegeben. Äh, ich kenne ihn selber auch, habe auch viel von ihm gelernt aus seinen Büchern. Es gibt ein wunderbares Buch von ihm, Staat ohne Gott, äh, der sozusagen sehr. Provokanter Titel, aber es geht im Grunde um eine Darstellung eines auch protestantischen Grundverständnisses dafür, was ein säkularer Rechtsstaat ist. Nun haben Sie jetzt mit der Jelinek-These, äh, kommen wir gleich drauf, was das genau ist, sich ein Thema ge äh, gewählt, das man aber jetzt nicht so gut nur von Würzburg aus bearbeiten kann. Und deshalb sind Sie auch in Yale gewesen, haben Sie erzählt. Ähm, berichten Sie doch mal kurz davon, was Sie da gemacht haben und ob man da auch die Jelinek-Thesis kennt oder äh, ob das was Neues war für die äh, Menschen in Amerika? Hm.
1: Ja, also ähm, mein ursprünglicher Impuls, ähm, nach Yale zu gehen, ähm, war eben die Erkenntnis, ähm, dass sich das Thema ohne amerikanische Quellen und ähm, ohne amerikanische Literatur nur ähm, unzureichend und eher schlecht ähm, bearbeiten lässt. Jelinek fokussiert, wie wir ja dann später noch besprechen werden, sehr, sehr stark auf die Kolonialzeit ähm, ähm, der USA, auf die Kolonialgeschichte und auf die Rechtsentwicklung in diesen Kolonien. Und um herauszufinden, was es dort für Rechtsfälle gab, welche Kodizes Anwendung fanden, war es eben für mich sehr, sehr wichtig, eine möglichst umfassende Bibliothek, möglichst auch US-amerikanisches Archivmaterial einzusehen. Und ähm, über die Bayerische Amerika Akademie hatte ich dann die Möglichkeit, eben äh, ein Fellowship in Yale wahrzunehmen. Ähm, ich war da am Gilda Lerman Center for the Study of Slavery, Resistance and Abolition, äh, was ähm, eher ein historisch ausgeprägtes ähm, Center eben ist. Ähm, es war aber ein absoluter Glücksfall. Ähm, Viele andere Fellows dort haben sich mit Menschenrechten beschäftigt. Es gab einen sehr intensiven und sehr lebhaften Austausch. Ähm, die, auf die Zeit ähm, blicke ich sehr gerne zurück. Die Jelinek-These selbst ist in den USA weitgehend unbekannt. Ich habe mal äh, geschaut. Ist lustig ähm,
0: eigentlich, nicht? Ist ja. eigentlich lustig.
1: Ähm, ich ich fand es sehr spannend, denn ähm, das Werk von Jelinek wurde sehr früh übersetzt. Ähm, das wurde schon ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts ins Englische übersetzt. Ich habe natürlich auch geschaut, also es gibt auch ein Exemplar ähm, in der Bibliothek in äh, Yale. Ähm, allerdings wird ähm, die These in Zusammenhang mit Jelinek dort nicht wirklich rezipiert. Es gibt aber sehr viel Literatur zum Thema Puritanismus, zum Thema Menschenrechte und Christentum, ähm, die in die Richtung der These laufen. Äh, Jelinek ist allerdings weitgehend unbekannt. Ähm, jetzt anders als ähm, Jelineks ähm, Kollegen aus Heidelberg, wie etwa Trölsch oder vor allem Max Weber, der auch in den USA sehr, bekannt ist.
0: Aber dann vielleicht, bevor wir, ich ich, ich hab gleich äh, ich, ich werde gleich mal diese These vorlesen, die die Amerikaner vielleicht gar nicht brauchen, weil sie eigene Wege finden, sich einen Reim auf die eigene Rechtsgeschichte äh, zu machen. Ich muss selber gestehen, Georg Jelinek habe ich auch immer nur am Rande wahrgenommen, weil ich mit seinen sozusagen Zeitgenossen, Weggefährten Ernst Trölsch und Max Weber viel zu tun hatte. Mögen Sie ganz kurz skizzieren, wer war das eigentlich?
1: Ja, gerne. Jelinek ähm, war ein Staatsrechtslehrer, ähm, der ähm, im 19. Jahrhundert hauptsächlich in Heidelberg ähm, gewirkt hat. Er kam ursprünglich aus einer österreichischen Rabbinerfamilie, hat Rechtswissenschaften studiert, sich auf öffentliches Recht ähm, fokussiert hatte dann auch mit wachsendem Antisemitismus in Österreich Probleme, ähm, was seine äh, wissenschaftliche Laufbahn betrifft und wurde dann. Ähm eben Ende des 19. Jahrhunderts nach Heidelberg ähm, berufen, wo er bis zu seinem Tod 1911 ähm, blieb. Und Jelinek ähm, hat sich sehr stark mit Staatslehre ähm, und Verfassungsrecht auseinandergesetzt, wohl auch mit Völkerrecht, so die Denomination seines Lehrstuhls. Ihm war oder zentral in seinem Werk ähm, war die Auseinandersetzung auch mit individuellen Rechten. Er bringt eben ein recht weit rezipiertes Buch, das subjektive öffentliche Recht heraus, wo er eben die Funktionsweise von Grundrechten und deren rechtstheoretische Stellung erläutert. Und ähm, dieses ähm, Buch veranlasst ihn dann auch schließlich eine Ausgliederung ähm, zu schreiben, nämlich die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte. Das ist ein eher schmales Bändchen, das 1895 zum ersten Mal erscheint. Und in diesem Bändchen äh, geht er eben der Entstehung der historischen Genese der Grund- und Menschenrechte nach, und ähm, daraus entwickelt sich eben die bekannte Jelinek-These.
0: Die lese ich gleich vor. Ich finde es nur noch mal interessant äh, wahrzunehmen. Einerseits einfach ein großartiger Gelehrter und Wissenschaftler, der aber dieses Thema ja nicht zufällig sich gewählt hat, sondern Deutschland ja, das äh, ist auch eine intensive Debatte, schon in der späten Kaiserzeit vor dem Ersten Weltkrieg natürlich schon dabei war, sich zu demokratisieren oder beziehungsweise das Demokratiethema wurde immer größer und dann gibt es die Debatte, wie reaktionär oder wie progressiv war das Kaiserreich. Jedenfalls zeigt sich bei Jelinek allein schon in seiner wissenschaftlichen, historischen Erforschung oder seiner Grundsatzerforschung, ähm, dass Menschenrechte einfach ein riesiges Thema sind und eben auch äh, es einer nicht nur der politischen Durchsetzung bedarf, sondern auch richtig äh, intellektuellen Klärung. Jetzt lese ich aber mal die These vor, die Sie in ihrer Dissertation mir so schön ähm, präsentiert haben. Und die lautet so, ich lese mal langsam, weil es anspruchsvoll ist. Also, die Idee, unveräußerliche, angeborene, geheiligte Rechte des Individuums gesetzlich festzustellen, ist nicht politischen, sondern religiösen Ursprungs. Was man bisher für ein Werk der Revolution der französischen gehalten hat, ist in Wahrheit eine Frucht der Reformation und ihrer Kämpfe. Ihr erster Apostel ist nicht Lafayette, sondern jener Roger Williams, der von gewaltigem, tief religiösem Enthusiasmus getrieben in die Einöde auszieht, um ein Reich der Glaubensfreiheit zu gründen und dessen Namen die Amerikaner heute noch mit tiefster Ehrfurcht nennen. Ganz schön formuliert.
1: Ja, das ist ein, ähm, ein gutes Zitat aus der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte. Aber
0: dann äh, falten okay. wir das mal ein bisschen auseinander. Also die These heißt, ähm, und wir werden nachher noch fragen, stimmt die eigentlich so in dieser Eindeutigkeit? Die These heißt, die Menschenrechte sind keine Erfindung der französischen Revolution, sondern des Amre nordamerikanischen Puritanismus. Sie haben also vor allen Dingen eine, eine religiöse, Ursprungs, einen religiösen Ursprung. Ähm, können Sie das ein bisschen erklären? Was meinte er da? Wie, das, wie, wie kam er darauf?
1: Ähm, ja, vielleicht ähm, kann man sich ein bisschen von, ähm, äh, zunächst mal ähm, von der Abgrenzung zu Frankreich nähern. Also ähm, in Jelineks. Ähm, Zeit ähm, war die Verbindung von Menschenrechten und der französischen Revolution in den Köpfen der Zeitgenossen noch recht prävalent. Also ähm, man hat ähm, Menschenrechte primär mit der französischen Revolution und insbesondere auch mit dem Terror, der dann durch Europa gezogen ist, assoziiert. Ähm, Menschenrechte oder Grund- und Menschenrechte waren jetzt keine per se positiv assoziierte, ähm, kein per se positiv assoziiertes
0: Phänomen. Das ist ja heute ein bisschen anders, wo wir diesen Französ den Schock des französischen Terrors und dann auch des napoleonischen Terrors nicht mehr so bewusst haben und immer so denken, Erklärung der Menschenrechte, das ist der große Fortschritt gewesen. Das war aber damals in Europa und vor allem in Deutschland eben nicht so. Da war, waren Menschenrechte auch ein bisschen blutbesudelt
1: genau also da ähm, und in diese Richtung geht eben auch der der staatsrechtliche Mainstream der damaligen Zeit ähm, Personen wie Laban, die dann eben sagen na ja ähm, Grundrechte oder Verfassungsrechte sind allein Privilegierungen des Staates stehen ähm, immer im Zugriff ähm, des Staates es gibt keine jetzt in Anführungszeichen natürlichen oder über Gesetzlichen übergeordneten Rechte die diesen Anwendungsbereich sehr stark einschränken wollen, ähm, gar nicht so sehr einen Fokus in, ihrer, in ihren Arbeiten auf Grund- und Menschenrechte äh, legen. Und Jelinek versucht eben, wie Christoph Schönberger das ähm, sehr schön ausgedrückt hat, ähm, einen positiven Anwendungsbereich ähm, für Grund- und Menschenrechte eben zu erörtern. Und ähm, das ähm, gelingt ihm, indem er eben in das tatsächlich erste Auftreten ähm, dieser Verfassungsnormen ähm, schaut, nämlich ähm, in die Vereinigten Staaten. Und eben feststellt, ähm, Grundrechte, ähm, wie sie in der französischen Revolution erklärt werden, wurden dort schon früher erklärt, nämlich in der ja, sogenannten amerikanischen Revolution in den Jahren 1776 fortfolgende und dort nämlich in den Einzelstaatsverfassungen.
0: 20 Jahre vorher im Grunde.
1: Genau. Und ähm, dadurch, ähm, durch diese Verschiebung des ähm, Fokuses darauf, ähm, stellt sich natürlich die Frage, ähm, woher kommen Menschenrechte oder woher kommt dieser Gedanke, ähm, wenn er jetzt nicht an sich nur, jedenfalls nur mit ähm, der französischen Aufklärung mhm. zusammen?
0: Kann. Und, und dann kommt jetzt die Re religiöse, der religiöse Ursprung oder das religiöse Motiv und worin bestand das?
1: Ähm, Jelinek ähm, erklärt, ähm, es hätte schon während der amerikanischen Kolonialzeit Bestrebungen gegeben, Gewissens- und Religionsfreiheit ähm, zu verbriefen. Ähm, diese Bestrebungen ähm, sind zunächst mal in Rhode Island äh, feststellbar. Hier kommen wir jetzt zur äh, Figur des Roger Williams.
0: Ja, das müssen Sie erzählen. Der muss ja eine faszinierende Figur gewesen sein und ich kannte ihn vorher gar nicht, gestehe ich.
1: Ja, ähm, Roger Williams ist ein ähm, puritanischer Geistlicher, ähm, der ursprünglich aus England ähm, nach Massachusetts kommt und ähm, dort die Kirche in Salem übernimmt und sich ähm, dann mit seinen Glaubensgenossen, ähm, ja, mit seinen Glaubensgenossen überwirft ähm, zur Frage des Separatismus. Also ähm, er wird ähm, schlussendlich verbannt ähm, als Heretiker und gründet dann die Kolonie Rhode Island, ähm, was in der Literatur nicht ganz so, immer nicht ganz so klar war, war, warum wird er als Heretiker verbannt? Ähm, viele denken vom Ergebnis her, sehen die Kolonie Rhode Island, ähm, die Gewissensfreiheit gewährt und ähm, ziehen dann den Schluss, es ging in der Auseinandersetzung ursprünglich nur um Gewissensfreiheit. Tatsächlich ist es aber eher eine innerpuritanische Streitigkeit zur Frage, äh, wie verhält sich der Puritanismus zur Church of England.
0: Ähm, das vielleicht muss man nochmal kurz erklären, weil das eben nicht so ganz einfach ist. Ich habe, ich versuche es mal ganz dumm und dann äh, korrigieren Sie mich, wenn es zu platt ist. Ich habe es immer so verstanden, dass eben die sozusagen besonders frommen Protestanten, die sich in der anglikanischen Staatskirche nicht zu Hause wohlgefühlt haben, die auch verfolgt wurden, äh, die eben aus Glaubensgründen, um einen Ort zu finden, wo sie ihre eigene Form von Religiosität pflegen konnten, eben an die nach Nordamerika ausgewandert sind. Das ist sozusagen ein Grund auch, warum die für Menschenrechte sind, weil sie ihnen selber nämlich zugutekommen als Religions- und Gewissensfreiheit und zum anderen sie aber natürlich sofort interne Schwierigkeiten haben, weil es dann welche gibt wie Robin Williams, die noch radikaler sind und sagen: Also dieses Staatskirchenprinzip müssen wir komplett streichen und nicht so eine puritanische, so eine puritanische Variante die vielleicht nicht ganz so staatlich daherkommt wie die anglikanische, aber die doch ja von Mehrheitsreligion und der Dominanz von dieser Mehrheitsreligion ausgeht, sondern wirklich radikal sagt, jeder kann glauben, was er will, was er tatsächlich will ähm, und dann auch eine eigene Gemeinschaft gründen. Und das ist vielleicht dieses, dieses separatistische Moment, was dann vielleicht andere Puritaner schon befremdlich fanden.
1: In, in jedem Fall. Also in jedem Fall fanden sie es ähm, befremdlich, ähm, dass Roger Williams dann auszieht und eben eine neue Kolonie gründet, äh, unter anderem auch mithilfe indigener ähm, Stämme ähm, dort überhaupt erstmal mal überlebt. Und ähm, in dieser Kolonie in Rhode Island äh, zum ersten Mal das Prinzip feststellt, ähm, dass individuelle Gewissensfreiheit zu gewähren ist, dass jeder Einzelne glauben kann, was er für richtig hält, dass die Rechtsordnung von religiösen Sachverhalten ähm, geschieden ist. Also es gibt ähm, zum einen den Ausspruch äh, von Roger Williams, er äh, würde gerne einen Safe Haven, also einen sicheren Hafen, eine Zufluchtstätte ähm, für religiöse Abweichler gründen. Ähm, zum anderen sieht man es ganz gut in ähm, dem Gesetzgebungswerk von Rhode Island, in dem dann äh, abschließend festgestellt wird, und was darüber hinausgeht, also was nicht gegen diese festgestellten Gesetze ähm, spricht, was dem nicht widerspricht. In dieser Art und Weise kann jeder tun, wie sein Gewissen ihm gebietet. Also ähm, diese Vorstellung der Staat. Ähm, oder das ähm, Gemeinwesen, die Kolonie, geht eben nicht auf ähm, die Gewissensentscheidung des Einzelnen ein, wirkt da eben nicht auf, ähm, ja, auf religiöse Themen, ähm, sondern bleibt im weltlichen, in der weltlichen Rechtsregelung verhaftet. Ähm, man Darf nur nicht den Fehler machen, deswegen hatte ich ähm, zuvor ähm, gesagt, ja, dieses Überwerfen mit den Poditanern ähm, hat was mit Separatismus zu tun. Man darf nicht den Fehler machen, Roger Williams jetzt als eine moderne Figur zu interpretieren, also insbesondere als einen säkularen Aufklärer. Nichts ähm, könnte äh, weiter weg sein von dem, was er tatsächlich war, nämlich ein sehr, sehr religiöser Puritaner, der diese Gewissensfreiheit nicht deswegen haben will, ähm, weil er die Kirchen oder das Re Religiöse zurückdrängen möchte, sondern um jedem die Möglichkeit zu geben, noch mehr in die Richtung zu gehen, die das eigene Gewissen und die eigene religiöse Vorstellung mhm. vorgibt. Also es geht hier eigentlich um, einen, es, um eine Separierung von weltlichem und religiösen zugunsten des religiösen Bereichs. Ja. Ähm, das ist in der Rezeption häufig nicht ganz ähm, nicht ganz klar geworden, zumal da Leute wie Jefferson in der Revolutionszeit dann auf Metaphern von Roger Williams zurückgreifen, ähm, etwa von der Wall of Separation, also so einer Brandmauer sprechen, die zwischen weltlichen und geistlichen zu errichten wäre. Ähm, das ist die gleiche Wortwahl, allerdings kommt Jefferson, der eher säkular, eher aufklärerisch geprägt ist, von einer ganz anderen ja. Seite als Williams.
0: Ja, das ist interessant, weil natürlich äh, gerade bei diesem Thema Menschenrechte man unmittelbar versucht äh, ist, sozusagen sich selbst in diese Geschichte mit hineinzulesen oder die Linien auch an selber zu ziehen, weil einfach natürlich für uns in unserer Kultur heute Menschenrechte das Fundament schlechthin äh, darstellen und natürlich eher säkular interpretiert sind. Also äh, Menschen Religions- und Gewissensfreiheit heißt vor allen Dingen äh, Freiheit von religiöser Bedrängung oder kirchlicher Dominanz und Gewissensfreiheit vor allen Dingen auch das Recht nicht gläubig zu sein. Und da ist es natürlich erstmal wichtig, so eine äh, faszinierende, verborgene, aber sehr einflussreiche Figur wie den Robin Roger Williams auch erstmal wahrzunehmen, als das, was er war. Und das ist ihm, äh, und da ist er aber nicht ganz alleine, sondern da gab es eben in dem sogenannten linken Flügel des Protestantismus so einige, die sagten, das religiöse Leben, das christliche Leben wird viel intensiver, wenn wir es von, dem, von der Macht, dem Staat trennen und unterscheiden. Und diese Trennung von Staat und Kirche dient jetzt eben nicht der Rück haben Sie ja auch gesagt, der Zurückdrängung der Religion, sondern der Möglichkeit, dass man wirklich noch viel mehr auf eigene Verantwortung hin rum sein kann. Ähm, das fand ich auch nochmal interessant, weil äh, ähm, die Gefahr eben immer so schnell ist, dass man sich selber zurückprojiziert und äh, das geht eben nicht. Obwohl der Roger Williams ist ja einem auch einen dazu versucht, weil er doch von dem, was ich wahrgenommen habe, ein wahnsinnig sympathischer Typ gewesen ist. Also also mutig, originell, sprachmächtig, dann hat er ja doch auch ein ganz eigenes, nicht nur ein neues Verständnis von Christentum und Religionspolitik mitbegründet, sondern auch ähm, hat sich sehr menschlich mit den Indigenen äh, befasst oder mit, ist mit ihnen umgegangen. Und das bringt mich nochmal auf eine Rückfrage, ähm, in ihrem Buch haben sie sehr eindrücklich beschrieben, dass diese Form von Erfindung von Re Grundrechten, ich kürze das mal ab, viel mit der kolonialen Situation zu tun hat. Koloniale Situation, da gehen bei uns natürlich sofort die Nackenhaare hoch. Ähm, ich habe es so verstanden, aber korrigieren Sie mich gern, dass sozusagen diese Revolution äh, möglich war, nur in einem sozusagen, in einer Situation von Europa aus betrachtet, einer null Punkt-Situation, also einem Ort, der noch nicht europäisch politisch vorbestimmt war, so dass man neu anfangen konnte. Dass es dann durch Menschen gegeben hat, die da schon lebten, ist klar. Aber ähm, beschreiben Sie doch nochmal dieses Thema Menschenrechte und Kolonialismus.
1: Ja, ähm, wenn man ähm bedeutende ähm, rechtsphilosophische Werke liest, ähm, wie, wie Hobbes, Thomas Hobbes oder John Locke, ähm, dann fällt auf, dass ähm, die immer über den sogenannten Naturzustand sprechen, also den vorstaatlichen Zustand, den ähm, sie sich als natürlich gegeben ähm, vorstellen, bevor eben der Staat ins Leben getreten ist und ähm, dieser Naturzustand ähm, bildet eben insbesondere bei Locke ähm, dann auch die Begründungsfolie, auf der eben bestimmte staatstheoretische Forderungen erhoben werden, unter anderem eben auch nach äh, Grundrechten, die den Staat erst rechtfertigen. Und ähm, das ist eigentlich eher eine neuere Entwicklung in der Literatur, ähm, dass immer stärker darauf hingewiesen wird, dass dieser koloniale Zustand und der beschriebene Naturzustand eigentlich... Ähm, miteinander sehr stark realhistorisch in Verbindung stehen. Also ähm, es ist zwar natürlich eine Imagination von Thomas Hobbes und John Locke, aber beide greifen nachweislich auf Quellen aus, ähm, der amerikanischen Kolonialzeit zurück. Also Hobbes, der den Naturzustand als ähm, sehr blutig beschreibt, ähm, rekurriert wohl auf das Massaker in Jamestown, ähm, in dem äh, Indigene eben ähm, englische Siedler überfallen haben. Ähm, John Locke ähm, hat ein positiveres Bild von der Kolonialzeit, ähm, und rekordiert allerdings auch auf die Besiedlung von Land ähm, durch Europäer in Amerika. Und ähm, dieser, ja, dieser Neuanfangspunkt ist natürlich äh, für viele so eine Projektionsfläche. Eine ähm,
0: europäische Projektion.
1: Eine, eine europäische Projektionsfläche, aber natürlich auch ähm, für die Ameri also für die europäischen Siedler. Hm. Amerika später auch eine Eigenrechtfertigung. Also die, ähm, ja. der Verweis auf Locke ist insbesondere dann ähm, in der äh, amerikanischen Unabhängigkeit doch allgegenwärtig. Also ähm, da gibt es eben schon eine sehr, sehr deutliche Traditionslinie zwischen ja, zwischen staatstheoretischer Vorstellung und ähm, realhistorischen Gegebenheiten.
0: Ja, äh, das muss man ja doch, wenn, wenn ich es mir so vorstelle, ist es einerseits eine Projektion und andererseits aber auch eine Realität, weil natürlich, jedenfalls aus europäischer oder europäischer Siedlerperspektive, da ja Orte waren, an denen nichts war, Jedenfalls nicht so vorgeprägt, wie das im alten Europa war und man tatsächlich eine Gesellschaft neu bauen konnte, auf der Grundlage von Grundrechten.
1: Ähm, ja, und ähm, in der eben auch demokratische Elemente möglich waren, in der es eben noch nicht die Privilegienstruktur gab, die in Europa ähm, in der alten Welt schon sehr ja.
0: eingestellt war. Jetzt habe ich äh, von Ihnen gelernt, äh, es gibt aber jetzt nicht nur den wunderbaren Roger Williams und Rhode Island, äh, sondern es gibt immer auch das Gegenbeispiel. Dann wird immer Massachusetts gerufen. Äh, Kann Sie das kurz erzählen?
1: Äh, ja, ähm, also... Rhode Island gilt ähm, völlig unbestritten als ähm, Vorreiter ähm, und Vorläufer ähm, von Religionsfreiheit und Gewissensfreiheit. Ähm, das ist allgemein ähm, sehr anerkannt. Die Frage, die dann immer aufgeworfen wird, jetzt auch in Bezug auf die Jelinek-These, ist die, war Rhode Island die große Ausnahme oder... Gibt es in anderen Kolonien ähnliche Entwicklungen? Ist das eine gesamtamerikanische Tendenz? Und hier spielt jetzt Massachusetts eine sehr interessante Rolle, denn Massachusetts ist ja die Kolonie, aus der Roger Williams verbannt wurde, ähm, die jetzt eben nicht auf Heretikerregeln und dergleichen verzichtet, anders als äh, Rhode Island, und diese so eine gewisse religiöse Homogenität ähm, durchsetzt. Und ähm, wenn es dann um ähm, frühe Religionsfreiheit geht, wird in der Regel mit dem Verweis auf Massachusetts gesagt, Na naja, ähm, schaut doch mal, hier wurden... Ähm, Heretiker, also zum Beispiel Quäker oder Anabaptisten, ähm, sogar gehängt, sogar verfolgt, ähm, es ist völlig haltlos hier von einem ähm, gesamtamerikanischen Phänomen zu sprechen. Ähm, bei genauerem Hinsehen fällt jedoch auf, ähm, dass Massachusetts ähm, einer gewissen Entwicklung unterlag. Also es ist keineswegs so, ähm, dass dieses Bild ähm, der Puritaner Kolonie, die unduldsam ist, die Andersgläubige stringent verfolgt, ähm, vollständig aufrechtzuerhalten ist über das gesamte 17. Jahrhundert, sondern es lassen sich da, Phasen und Entwicklungen, Phasen von Tolerierung, Phasen von Akzeptanz und insbesondere gegen Ende des 17. Jahrhunderts ähm, auch Phasen der Anerkennung von Gewissensfreiheit feststellen. Ähm, auch hier wieder die Besonderheit, es geht bei dieser Gewährung von Gewissensfreiheit. Man darf es nicht in modernen ähm, Techniken denken, dass es irgendwie ein Toleranzregime oder dergleichen gab, ähm, sondern man muss es von ähm, aus der Logik ähm, des Puritanismus weiterdenken. Und ähm, hier haben eben andersgläubige bzw. ja religiöse Abweichler, insbesondere Quäker, Baptisten und ähnliche Dissenters, ähm, in Massachusetts sehr stark dafür geworben, und zwar mit theologischen Argumenten, ähm, Gewissensfreiheit zu erlangen und waren am Ende erfolgreich. Und äh, diese Gruppen waren am Ende so erfolgreich, also zum Ende des 17. Jahrhunderts hin, dass, ähm, ja, dass sie sogar gewisse Ausnahmebestimmungen ähm, erlangen konnten, zum Beispiel von der Eidesleistung oder vom Militärdienst freigestellt wurden, weil sie sich diesbezüglich eben auf ihr gewissen Beruf berufen
0: konnten. Ah ja. Da will, äh, will ich noch gerne nochmal nachhaken. Ähm, ähm, das eine ist... Äh, dass ich äh, mich immer ein bisschen daran störe, dass die Puritaner immer so einen schlechten Ruf haben in Deutschland. Nicht? Also jetzt umgangssprachlich denkt man, Puritaner sind ähm, rigide, sinnfeindliche, äh, verbohrte Holzköpfe. Ähm, und es gibt eine wunderbare amerikanische Autorin, äh, Marilyn Robinson, die so aus dieser Tradition herkommt, die immer versucht zu sagen, nein, erstens, die waren auch ganz vernünftig. Die waren auch ganz pragmatisch, die waren auch jetzt gar nicht puritanisch im Klischeesinne sinnfeindlich, sondern das waren ganz vernünftige Leute, hochmodern im Grunde für ihre Zeit, aber das muss, müssen wir halt bedenken, wenn wir in die Vergangenheit äh, gucken, dass es eben sehr, also ist, also menschheitsgeschichtlich ähm, eigentlich die Grundlage ist fürs Zusammenleben, so das Verständnis dass die Religion eine ist. Und diese Vorstellung von Pluralität und dass eine gesellschaftliche auseinanderfliegt, bloß weil der eine das glaubt und die andere das, das hat sich eben erst sehr, sehr langsam und mühsam entwickeln müssen, auch bei den Buritanern offenkundig in Massachusetts. Das ist eben nicht einfach da, sondern ist ein ganz mühseliger Prozess, der gegen einen ja, menschheitsgeschichtlichen Konsens ein menschheitsgeschichtigen Konsens aufbricht, dass eine Gesellschaft nur funktionieren kann, wenn sie einen Glauben hat.
1: Ähm, ja, also. Oder
0: nicht?
1: Ich, äh, ob, es, äh, ob es diesen, diesen Konsens ähm, gab. <lacht>
0: Steile These, okay. Steile These. Müsste man in die Quellen <lacht> gehen.
1: Es, es ist natürlich ein bisschen oh. dahingehend ähm, umstritten, da eben auch viele Autoren sagen, naja, ähm, sogar der Begriff, Orthodoxie ähm, als äh, Singular ist eigentlich nicht, nicht richtig. Man müsste ja. eigentlich von verschiedenen Orthodoxien in Massachusetts sprechen. Also ähm, unter Umständen war es ähm, im Inneren dann doch etwas heterogener, als man jetzt okay. vermut vermuten könnte. Allerdings natürlich geschlossen gegenüber ähm, Andersgläubigen wie jetzt Quäkern oder Baptisten. Okay. Ähm, also ich glaube, es kommt darauf an, ob man die Innen- oder die außen und so weiter... Aber nun,
0: äh, liebe Annabel Mayer, stimmt die These denn nun von dem Georg Jelinek oder stimmt sie nicht? <lacht> was hat ihre Überprüfung erbracht? Jetzt werde ich wahrscheinlich äh, das hören, was man von Juristinnen und Juristen immer hört. Das kann man so und kann man so sehen. Aber ähm, erzählen Sie doch mal, was Ihre Überprüfung dieser These anhand von Quellen und heutiger Forschung ergeben hat.
1: Ja, die Antwort ist, ist auch hier ein äh, klares Jein. Also ähm, die These ist zu einem gewissen ähm, Punkt haltbar, nämlich insoweit, als es absolut richtig ist, dass es Forderungen nach Gewissensfreiheit in der amerikanischen Kolonialzeit gab. Diese Forderungen wurden insbesondere von religiösen Abweichlern erhoben und diese wurden auch rechtlich anerkannt, am umfassendsten in Rhode Island, aber sukzessive auch ähm, in Kolonien wie eben Massachusetts. Ähm, diese Liberty of Conscience, also Gewissensfreiheitsgarantien, ähneln dann auch denjenigen Religionsfreiheitsgarantien, die in den 1776er Jahren in den State Constitutions, also in den Bundesstaatsverfassungen festgelegt wurden. Also es gibt auf jeden Fall eine Traditionslinie zwischen den Religionsfreiheitsklauseln, in den State Constitutions und der amerikanischen Kolonialzeit. Also ähm, die Vorstellung, ähm, die Vereinigten Staaten hätten sich in der Revolution plötzlich säkularisiert und dann auf Grundlage der Aufklärung ähm, die Religionsfreiheit verkündet, ist schlicht falsch. Es gibt natürlich auch Stimmen, aus, ähm, die aus aufklärerischen Gründen ähm, diese Religionsfreiheitsklauseln befürwortet haben. Das ist steht, steht ohne Zweifel fest. Ähm, nichtsdestoweniger ist ganz wichtig, es gibt eben eine koloniale Tradition an Gewissensfreiheit und die ist theologisch begründet.
0: Okay. Jetzt fällt noch ein letztes, ja, Entschuldigung, ich würde die nicht unterbrechen.
1: Was, welcher Aspekt äh, der These dagegen nicht haltbar mhm. ist, so um den historischen äh, Befund überspannt, ist die Vorstellung, dass aus diesen Gewissensfreiheitsgarantien und dieser Vorstellung von Religionsfreiheit irgendwie automatisch sämtliche andere Grundrechtsgarantien und/oder die Idee der Grundrechte als solche entstanden ist. Also andere Grundrechtsgarantien haben ganz andere, zum Teil viel weiter zurückreichende Traditionen. Ähm, die Idee der Grundrechte, man kann noch die These vertreten, ähm, dass ähm, es eine formengeschichtliche Kohärenz gibt zwischen den Gewissensfreiheitsgarantien in den Colonial Charters, also das sind so ähm, royale Urkunden äh, der Kolonialzeit und den Verfassungsurkunden. Beides sind nämlich ähm, höherrangiges Recht und wurden als höherrangiges Recht wahrgenommen. Ähm, allerdings Gibt es jetzt nicht irgendwie einen Automatismus aus diesen Garantien dann okay. zu den Verfassungsurkunden oder äh, den Grundrechten?
0: Ähm, vielleicht noch einmal zum äh, historischen Befund und dann gehen wir nochmal ein bisschen in, in systematisch in die Gegenwart. Ähm, also Sie sagen, diese Jelinek-These äh, hat viel für sich, aber man darf sie jetzt auch nicht über überspannen. Ähm, führt mich zu der Frage, muss man sich eigentlich unentscheiden zwischen der französisch aufgeklärten Variante und der äh, amerikanisch-puritanischen? Oder gibt es nicht auch äh, die Möglichkeit, historisch beides doch irgendwie zusammenzusehen? Weil natürlich, äh, das bringt mich dann auch die Gegenwart, ich es ja interessant finde, dass äh, Menschenrechte jetzt nicht davon abhängen, dass man eine bestimmte Ideologie hat, entweder puritaner ist oder Voltaire-Anhänger, sondern dass das Prinzipien sind, denen man sich von verschiedener Seite aus annähern kann. Und deshalb muss man jetzt auch nicht äh, erbittert darüber streiten, wer nun das Prä hat, äh, Frankreich oder die USA. Also wäre da so eine Pluralität der Zugänge möglich?
1: jeden Fall, also ähm, eine Pluralität an Zugängen ist, ist absolut möglich und äh, die wird auch von Jelinek selbst ähm, vertreten. Ähm, Jelinek ähm, hat dann, das ist ganz interessant, in seinem Buch ähm, in der zweiten Auflage nochmal ein Kapitel eingefügt, in dem er genau mhm. das klargestellt hat und ähm, gesagt hat, ich will mich hier nicht gegen die Erzählung wenden, dass die Aufklärung und ähm, die französische Revolution und die französische Aufklärungsphilosophie ähm, die Menschenrechte vorangebracht hat. Und dass es viele Akteure gab, ähm, die gerade aus diesen Gründen, aus dieser Überzeugung für Menschenrechte votiert haben. Ich möchte nur klarstellen, es ist nur einer der beiden Traditionen. Ja. Und ähm, ich, ich denke, so, so ist, es auch, ähm, ist es auch sehr zutreffend, und zu sehen, denn ähm, in den USA gibt es ja auch nicht nur den den Puritanismus als Traditionsstrang, sondern wir haben da ja auch Rezeption von Philosophie, von europäischer Philosophie und ähm, Akteure wie zum Beispiel ähm, Jefferson, die eben eher aus ähm, der säkulareren ähm, Perspektive auf Verfassung schauen und ähm, ja, also ich, ich finde es interessant, wenn man sich ähm, die Quellen ansieht, sind zahlreiche Unterschriftaktionen, äh, mit denen eben die Religionsfreiheit präzisiert und erweitert werden sollte, sind sowohl von religiösen Splittergruppen wie Täufern äh, sehr stark unterzeichnet worden, als auch von prominenten aufklärerischen Akteuren. Also es gab da eine Bündelung an Kräften, eine, eine große Zusammenarbeit. Ähm, ja, man spricht da von bilingualer Abfassung, ähm, sowohl in religiösen als auch in säkular-aufklärerischer Terminologie wird da eben für Religionsfreiheit geworben. Also naja. man muss ist keinesfalls ähm, entscheiden. Ähm, es gibt in diesem historischen Moment zwei Traditionsstränge.
0: Okay, was ich aber auch nochmal interessant finde, jetzt wenn ich mal vom Historischen ein bisschen weggehe und auf die Gegenwart schaue, dass man bei Ihnen lernen kann, dass Glaubens- und Gewissensfreiheit wirklich eine fundamentale Bedeutung haben für das gesamte Ensemble von Menschenrechten. Ich erlebe das manchmal so, dass nicht mehr richtig verstanden wird, was Religionsfreiheit eigentlich bedeutet. Manchmal gibt es so Leute, die, beginnt, die haben den Eindruck, dass das irgendwie ein Privileg für Christen ist. Und jetzt in ihrer Geschichtsrekonstruktion kann man ja sehen, nee, nee, also die Glaubens- und Gewissensfreiheit ist nicht alles. Da gibt es noch ein paar andere Grundrechte. Die haben auch nochmal ihr ganz eigenes Gewicht. Aber das hat schon eine fundamentale Bedeutung für das gesamte System von ja, Menschenrechts, Stimmt das?
1: Ähm, auf jeden Fall. Also ähm, es, es ist auf jeden Fall zutreffend, dass es gerade eine enorme historische Bedeutung hat. Jelinek schreibt es der Tatsache zu, ähm, dass im 16., 17., 18. Jahrhundert eben der Schwerpunkt der Menschen eben auf ihrer Religion lag, dass, ähm, dass das schwerpunktmäßige Konfliktfeld war. Ähm, Im 19. Jahrhundert kommen dann andere Wirtschaftsgrundrechte, Eigentum und dergleichen ähm, eher primär in den, in den Fokus. Also es ähm, kommt, natürlich, kommt natürlich auch darauf an, ähm, was gerade eben für die ähm, Menschen von großer Bedeutung ist, aber es hat einen enormen historischen, ähm, ja, eine enorme historische Bedeutung. Ähm, man ähm, es hat allerdings auch ähm, gegenwärtig eine hohe Bedeutung, wenn man zum Beispiel John Rawls liest, mhm. der eben sagt, naja, Glaubens- und Gewissensfreiheit ähm, ist ähm, eines der, der unverfügbaren Rechte. Also das kann ich nicht durch irgendetwas anderes eintauschen, ähm, sonst... Ähm, ja, sonst ähm, bin, ich, bin ich in meiner Freiheit enorm beschränkt.
0: Das stimmt. Man kann ja manchmal mit äh, nicht alle äh, Grundrechte, wenn ich das richtig verstehe, gelten immer und absolut, sondern sie müssen immer natürlich auch abgewogen werden mit anderen Grundrechten, die vielleicht dem Widerst also, äh, Widerstreben oder den... Möglichkeiten, sie durchzusetzen. Das ist aber bei Glaubens- und Gewissensfreiheit nicht so. Anders als zum Beispiel bei Redefreiheit, die ja dann immer so also die Grenze hat, wo wird es beleidigen, wo wird es äh, verhetzen und so. Ähm, Finde ich total interessant. Ich fand es, äh, mich hat es deshalb auch nochmal interessiert, weil ich Kolleginnen und Kollegen bei uns in der evangelischen Kirche und der katholischen übrigens habe, die so gemeinsam das Thema Religionsfreiheit und äh, Christenverfolgung traktiert und da, äh, denen es immer da wichtig ist, das ist jetzt nicht nur sozusagen Lobbyarbeit für eigene Glaubensgeschwister, sondern ähm, indem man äh, Religionsfreiheit in Europa und weltweit beschreibt, zum Beispiel am Beispiel von Christenbedrängung oder Diffamierung oder Diskriminierung, äh, ist das ein Teil von Menschenrechtskultur insgesamt, obwohl es natürlich vielen säkularen Deutschen jetzt gar nicht so auffallen würde.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall ein Punkt der Grund- und Menschenrechte. Es ist natürlich auch grundgesetzlich besonders geschützt. Also es ist zwar nicht unein, völlig uneingeschränkt gewährleistet. Natürlich gibt es andere Rechtsgüter von Verfassungsrang, die dann im Zweifel auch die Religionsfreiheit ähm, zurücktreten lassen, aber ähm, die besondere Bedeutung erkennt man ähm, auch im Artikel 4 Grundgesetz heute noch.
0: Ja, sehr schön. Ähm also Sie haben ja eine ganz tolle Doktorarbeit geschrieben, beim Moor-Siebeck äh, erhältlich, auch für Nichtjuristen sehr gut lesbar. Übrigens mit dem Dissertationspreis der Bayerischen Amerika-Akademie 2023. Äh, geehrt, herzlichen Glückwunsch. Ähm, ist damit verbunden gewesen eine Lesereise äh, durch Amerika? Leider nicht wahrscheinlich, nicht?
1: Leider nein. <lacht>
0: Ähm, hätten Sie Lust, das in, nach, in Nordamerika noch mal vorzustellen oder ist das im Moment jetzt gar nicht vorstellbar? Weil es ist natürlich schon noch mal interessant, dieser deutsche Blick. Ähm.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Also ähm, ich, ähm, ich denke, es ähm, würde es sich auf jeden Fall lohnen, ähm, dass Ganze nochmal in einem Aufsatz aufzubereiten und ähm, dem amerikanischen Publikum äh, zugänglich zu machen, ähm, dass die These zum Teil ja auch kennt, allerdings eben nicht mit dem Namen Jelinek verbindet und auch nicht mit Deutschland oder der deutschen Rechtswissenschaft ähm, irgendwie ähm, zusammenbringt. Und ähm, das wäre, denke ich mal, eine interessante Rezeptionslinie und eine interessante Verbindungslinie, ähm, in die man, die man da mal auf die man hinweisen könnte. Auf jeden Fall.
0: Eine Frage zum Schluss. Manchmal ist es ja so, dann hat man diese irrsinnige Arbeit gemacht. Und das Buch liegt vor und äh, man macht was ganz anderes und hat das hinter sich. Und manchmal gibt es aber auch so, äh, dass da noch irgendwas offen geblieben ist oder äh, eine Lust, an irgendeinem Punkt weiterzuarbeiten. Wie ist das bei Ihnen?
1: Ähm, also jetzt... Lust weiterzuarbeiten ist, ist auf jeden Fall vorhanden und ähm, man, man sieht auch immer dieses Thema, wenn man irgendwas in, in diese in dieser Richtung liest, ähm, jetzt direkt offen geblieben ähm, ist, ist bei mir jetzt aber nichts Konkretes. Also ähm, ich, ähm, ich könnte jetzt keine, keine konkrete Frage formulieren, die jetzt offen geblieben ist. Aber ich habe neulich den, äh, den Buchkatalog der BBG durchgeblättert und bin gleich bei einigen Titeln zum Naturzustand hängen geblieben. Also vielleicht ergibt sich noch noch Sehr schön.
0: Na, vielen herzlichen Dank. Sie haben mir also, das ist ja nicht immer so, dass man eine Doktorarbeit richtig mit äh, Freude liest und richtig was gelernt hat. Und ich fand das äh, wirklich augenöffnend, äh, weil ich das auch im Studium, ich hatte das nie so richtig drauf. Ich hatte auch nur diese jelinek These immer nur so als Schnack äh, mitbekommen und da noch mal so tief einzusteigen und auch so eine Figur wie Roger Williams äh, in mir noch mal vor Augen führen zu lassen und überhaupt noch mal eine Ahnung dafür zu gewinnen, was für ein Weg es gewesen ist, bis zu dem Status, an dem wir uns heute sind, wo uns für uns Religions- und Glaubensfreiheit eigentlich selbstverständlich ist oder selbstverständlich sein sollte.
1: Auf jeden Fall. Es hat mich auch gefreut, die Arbeit zu schreiben. Hat mir viel Spaß. Sehr
0: schön. <lacht> Vielen herzlichen Dank, Annabelle Mayer und alles Gute und mal, mal sehen, wann ich das nächste Mal von Ihnen lese. Alles Gute.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ihnen auch alles Gute. I'm not